0: Rends-toi sur elodie illustration slash démarrer elodie illustration slash démarrer Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue sur Illustration, le podcast. Je m'appelle Elodie, je suis illustratrice depuis 2010, éducatrice, et je vis à Paris avec mon chien Lennon, mon fidèle compagnon de bureau. Dans ce podcast, je tente de te transmettre les clés pour faire ta place dans le milieu de l'illustration Gagner en visibilité, mais surtout, ma mission principale est de te donner les raccourcis qui te permettront de percer plus vite, plus simplement, sans avoir l'impression d'être submergé avant même d'avoir commencé. Dans ce podcast, je parle aussi bien de visibilité en ligne que de mindset et d'autres stratégies que tu peux appliquer rapidement, et ce même si ton champ d'action n'est pas l'illustration. Alors si tu es une créative à ton compte et que tu as de grands rêves, tu es au bon endroit. C'est parti parce que les gens souvent, euh, par exemple sur Instagram ou autre, ils vont venir pour votre contenu au départ. Alors ça c'est sûr, ils vont venir soit parce qu'ils aiment bien vos illustrations, parce qu'ils aiment bien vos conseils, etc. Mais par contre, ils vont rester pour la personne que vous êtes. Ils vont rester pour la connexion qu'ils peuvent avoir avec vous. Donc ça c'est important de, de garder ça en tête et de se dire que, bah oui, en fait, quand réfléchissez en fait aux, aux comptes que, que vous suivez assidûment et pourquoi vous les suivez ce que vous aimez dans ces comptes-là. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder le sujet de la création de contenu. Donc la création de contenu, c'est quoi C'est tout ce qu'on va créer pour les réseaux sociaux, notamment Instagram, beaucoup quand on est créatif. Mais ça peut aussi être des articles de blog, une newsletter, une chaîne YouTube, euh, un podcast. Euh, voilà, il y a plein de possibilités de créer du contenu. Euh, alors aujourd'hui j'avais envie d'avoir des sujets parce que bah, on a beau être créatif, parfois je pense qu'on a tous été confrontés à la panne d'inspiration, tout simplement le, le vide intersidéral où on n'a absolument plus euh, d'idées euh, de, de contenu euh, et, euh, et surtout on, parfois on peut se sentir essoufflé, être à, à bout à bout d'inspiration de, de, tout simplement. Donc vous me direz en commentaire si vous avez déjà ressenti ça. Euh, et euh, c'est vrai qu'en fait aujourd'hui il y a du contenu on, à l'appel partout tout le temps. Il y en a tellement d'ailleurs qu'on peut pas. Euh, là on est arrivé dans une phase en fait où on a tellement il y a tellement de contenu sur Internet qu'on ne peut pas absorber. Euh, voilà, on, on, on est obligé de regarder les vidéos en accéléré, etc. Enfin bref, on n'arrive pas à tout absorber et euh, parfois euh, moi je sais que ça me, me le fait aussi. Vous me direz si, si c'est votre cas. Mais parfois on peut tout simplement se sentir déjà euh, avoir une espèce d'overdose de tout le contenu qui se trouve en ligne, d'avoir une espèce de ras-le-bol de toute cette profusion de contenu pour créer du contenu, vous savez, du contenu parfois vide de sens, du contenu parfois peu qualitatif, etc. Et, et, et du coup, on n'a pas forcément envie de participer à ça et c'est pour ça que j'ai voulu créer cet épisode parce que je voulais vous dire que ça, créer du contenu, ce n'est pas forcément quelque chose qui doit, se doit d'être pénible ça peut même être quelque chose de très amusant et de très gratifiant quand on arrive à trouver une ligne directive qui euh, corresponde à votre activité et surtout qui parle à votre audience, que ça pique sa curiosité, qu'elle se sente concernée. Là, du coup, vous pouvez commencer à, à instaurer un dialogue avec votre audience et c'est là où ça devient gratifiant, vous avez des réponses, vous avez de l'engagement, vous avez vraiment une communauté qui se, qui s'instaure et vous savez que vous êtes utile, voilà, vous, vous vous sentez beaucoup plus utile quand vous créez du contenu qui parle à votre audience et, euh, et c'est beaucoup plus gratifiant, ça donne envie de continuer euh, beaucoup plus que quand on poste un petit peu à l'aveugle sans savoir pourquoi on le fait etc. Alors pourquoi c'est important de créer du contenu aujourd'hui quand on est à son compte, quand on est créatif euh, et de et en l'occurrence de, de poster du contenu régulièrement, d'être assez euh, voilà régulier dans sa façon de poster Tout simplement parce que euh, ça va vous permettre d'instaurer une, une relation de confiance avec votre audience. Euh, les américains parlent, parlent du euh, know, like and trust qui veut dire connaître. Euh, aimer et faire confiance et c'est exactement les trois choses dont vous avez besoin pour votre activité donc euh, les gens ont besoin de savoir qui vous êtes, ils ont besoin d'en de, savoir plus sur vous pour apprendre à vous aimer et ils ont besoin de, de de voir que vous vous êtes une personne référente, que vous êtes une personne en qui vers qui ils vont pouvoir se tourner pour pour des conseils, pour voilà pour un sujet en particulier sur le sujet en, en l'occurrence que vous maîtrisez. Et, et voilà donc ça c'est justement la, grâce à la création de contenu que vous allez pouvoir vous bah, commencer un échange comme ça et développer cette relation de confiance avec votre audience. Par ailleurs, le fait de créer régulièrement, c'est pour ça que je vous disais que c'était important de créer du contenu régulièrement, comme moi je peux le faire par exemple avec ma news et bio si vous êtes abonné. Si vous n'êtes pas abonné, je vous mettrai. À... Enfin, Il y a toujours le lien dans la description, donc je vous inviterai à aller voir. Euh, c'est de créer un rendez-vous avec votre audience qu'elle sache euh, vous savez c'est comme à la télé c'est pas pour rien que toutes les émissions sont toujours à la même heure etc c'est justement comme pour pour créer un, un, un contenu un, un rendez-vous et euh, que les gens sachent que bah, le mercredi à midi en l'occurrence ils vont recevoir Manu Zebdo et, euh, et voilà, c'est, ça devient comme une habitude. Ils savent que à cette heure-ci, pof, euh, ils vont pouvoir lire mon contenu, etc. Et, euh, et ça, du coup, ça permet de, de que les gens se souviennent de vous, en fait, et que et de rester un peu dans leur esprit. Euh, parce que encore une fois, avec toute la quantité de contenu qu'on peut absorber tous les jours, c'est pas facile de faire sa place et c'est pas facile de, de gagner en visibilité et que les gens tout simplement se rappellent de vous. Donc alors aujourd'hui dans cet épisode, je vais vous expliquer un petit peu comment je trouve mes, toutes mes idées de contenu aussi bien pour euh, mon compte Insta que cette chaîne YouTube que Manu Zebdo aussi. Euh, je vais vous expliquer un petit peu comment je m'y prends euh, parce que l'idée de ce, cet épisode, c'est que vous ne soyez plus jamais à court d'idées euh, et surtout que vous puissiez créer un contenu qui, encore une fois, qui vous ressemble, qui soit adapté à votre audience, qui soit adapté à ce que vous recherchez et euh, à vos objectifs et, euh, et surtout que vous vous sentiez pas obligé de faire du contenu peu qualitatif parce que vous avez l'impression que c'est ce qu'il faut faire par exemple tous les reels un peu parfois un peu débiles qu'on voit partout alors je dis pas que c'est bien d'avoir un petit peu d'humour de d'injecter un petit peu d'humour dans sa communication euh, moi je trouve ça je trouve ça sympa par exemple je trouve que euh, Pretty Little Found, si vous la suivez sur Instagram, je vous, je vous mettrai le lien. Euh, c'est quelqu'un qui, qui poste du, euh, du contenu hyper élégant, hyper euh, classe, hyper raffiné et tout. Mais, de temps en temps, enfin, elle, elle fait beaucoup de risques euh, dans lequel euh, elle injecte beaucoup d'humour et, et, et c'est très bien fait. Ça correspond à ses valeurs, ça détonne pas. Et, euh, et, et l'humour, ça marche toujours bien aussi sur les réseaux sociaux. Mais encore une fois, je vais vous montrer que vous n'êtes pas obligé de faire des reels euh, où vous dansez, ou vous montrer des étiquettes, etc. pour faire comme tout le monde. Non, vous n'êtes pas obligé, si vous trouvez que ça ne correspond pas à vos valeurs, si vous trouvez que bah, tout simplement vous n'avez pas envie de faire la même chose que tout le monde, et je vous comprends, euh, Vous allez, je vais vous montrer que vous n'êtes pas obligé de suivre toutes ces tendances-là, euh, vous pouvez très bien créer une communication qui vous corresponde à 100%, qui, qui véhicule vos valeurs et euh, qui soit votre communication, qui s'adresse à votre audience en particulier. Alors la première chose pour pouvoir pour ne jamais être à court d'idées pour votre création de contenu, c'est avant tout d'être clair sur votre objectif dans votre création de contenu. Alors du coup pour ça, pour savoir euh, qu'est-ce que vous voulez faire de votre euh, création de contenu, quel objectif atteindre avec votre création de contenu, c'est déjà très important dans un premier temps d'avoir des objectifs tout court. Si vous avez aucun objectif, si vous savez pas ce que vous avez envie de, 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 de produire, quels sont vos objectifs à terme, par exemple, moi, mon objectif de ce trimestre, ça va être de créer un membership, du coup, je sais que euh, j'ai envie d'attirer des gens susceptibles euh, d'être intéressés par le contenu de mon membership, donc mes objectifs euh, sont clairs, mes objectifs euh, professionnels, on va dire, sont clairs et du coup, après, je vais les lier avec mes objectifs euh, de création de contenu. Alors d'ailleurs si c'est pas encore fait, si vous n'avez pas encore planifié vos objectifs pour l'année 2022, je vais vous inviter à télécharger le kit de l'illustratrice organisée 2022, c'est la sixième édition dans lequel vous pourrez trouver toutes, tous les outils nécessaires pour pouvoir faire bilan de votre année 2021 si c'est pas déjà fait, mais c'est très important pour pouvoir ensuite justement planifier l'année 2022 et et décider de vos objectifs et euh, qui va pouvoir justement après euh, diriger tout le reste de votre, euh, de votre création de contenu. Alors moi je sais que par exemple je me fixe à peu près, j'essaye de me fixer un objectif par trimestre Bon souvent il y a des trucs qui débordent, mais je m'en fixe un, comme ça je sais que sur quoi je me concentre, l'objectif principal. Et les deux autres, bah s'ils sont pas euh, s'ils sont pas remplis à la fin du trimestre, c'est pas très grave, c'était pas mon objectif principal. Donc comme je vous disais, ce mois-ci, ce trimestre-ci, c'est bah, la création de mon membership. Mais je suis aussi en train de refaire mon site internet, que j'aurais dû faire à la fin de l'année, mais oh, j'étais débordée. Et je suis en train d'embaucher de, euh, une nouvelle assistante, donc c'est tout nouveau pour moi. J'avais prévu de le faire un peu plus tard, mais euh, du coup ça s'est goupillé comme ça. Ça, donc voilà. Je peux vous donner d'autres exemples d'objectifs. Par exemple, euh, ouvrir sa boutique en ligne, euh, euh, rafraîchir son portfolio pour euh, euh, vous ouvrir de nouvelles opportunités euh, et attirer de nouveaux clients. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Quand on est illustrateur, en fait, je dis souvent euh, tous les illustrateurs ont une carrière différente les uns des autres. être illustrateur, ça peut être plein de choses en même temps. Ça peut être, voilà, vous créer une chaîne Patreon, euh, créer de l'affiliation, enfin voilà, il y, y a vraiment plein de, de profils différents. Donc, à vous de décider ce que vous avez, vers quoi vous avez envie d'aller, ce que vous avez vraiment envie d'atteindre euh, comme objectif. Après, en fonction de vos objectifs, justement, vous allez vraiment pouvoir être clair sur votre type de client, euh, par exemple, si vous voulez euh, répondre à des commandes commerciales, vous savez que votre, euh, les clients que vous allez euh, viser euh, dans votre création de contenu, ça va être euh, bah, essentiellement des marques. Euh, après, si vous voulez euh, créer un produit numérique euh, de conseils, un e-book ou autre, bah, destiné à, à, à donner des conseils pour les illustrateurs par exemple, comme moi j'ai pu faire par le passé, bah, vous savez que votre audience, ça va être des illustrateurs comme vous. Enfin euh, vous voyez, euh, faut vraiment être clair en fait euh, sur votre audience et, euh, et sur euh, qui vous voulez viser. C'est vraiment le cœur, euh, le, le, la, la première chose à faire avant de décider de créer du contenu. Et je vous jure qu'une fois que vous êtes serez clair là-dessus, ça sera beaucoup plus simple pour vous euh, de créer euh, votre contenu pour euh, tous les réseaux, pour, sur toutes les plateformes. Donc voilà, vous l'aurez compris, l'objectif c'est vraiment de lier, de, de connecter en fait votre objectif du trimestre avec votre objectif euh, de création de contenu euh, pour, euh, pour avoir quelque chose euh, qui corresponde à votre ligne éditoriale et savoir pourquoi vous créez de votre contenu. Quelle est l'utilité, quel est le but de votre création de contenu Vous pouvez avoir plusieurs objectifs, ça peut être fédérer une communauté, gagner en visibilité, augmenter le nombre d'abonnés à votre newsletter, teaser sur un nouveau produit qui, que vous êtes sur le point de sortir. Enfin, Vous voyez, il peut y avoir plein d'objectifs différents, mais c'est important que votre objectif soit clair pour développer votre création de contenu. Donc à vous de voir comment vous planifiez vos objectifs, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que vous n'êtes pas obligé de faire la même chose que tout le monde. Vous pouvez vraiment créer un contenu qui vous ressemble, qui soit unique, et c'est d'ailleurs pour cette raison que les gens vont avoir envie de vous suivre. Donc ça voilà, c'était un petit peu mon premier secret, ma première méthode pour créer votre contenu et ne jamais être à court d'idées. Maintenant mon deuxième secret, c'est quelque chose que je fais depuis pas très longtemps je vous avoue, c'est de vous faire un, un Google Doc ou n'importe quel fichier Excel, enfin euh, un, un, l'idée c'est d'avoir un, un espèce de tableau, euh, vous pouvez même faire sur papier, sur lequel vous allez noter vos idées au fur et à mesure qu'elles vous viennent. Parce que je sais pas pour vous, mais moi je sais que mes idées, elles me viennent bah, quand je suis sous la douche, quand je fais la vaisselle, quand je suis en train de passer le balai, enfin voyez, quand mon cerveau est en roue libre en fait, tout simplement, c'est à ce moment-là que les, les meilleures idées viennent, les idées les plus créatives, parce que c'est qu'en fait, quand euh, on fait rien, en fait, les idées euh, se, se connectent les unes aux autres et, euh, et, et génèrent de bonnes idées en hein, l'occurrence. Donc euh, du coup, euh, voilà, ça c'est vraiment mon secret, enfin euh, un de mes secrets en fait pour avoir toujours, euh, ne jamais être à court d'idées. C'est euh, dès que j'ai une idée, pof, euh, je, je, je vais sur ce tableau, ce Google Doc et j'ai trois cases en fait. Alors j'ai une case pour noter l'idée, une case pour noter le type de contenu et une case pour noter le type d'audience. Alors le type de contenu, ça va être bah, soit post-Insta, carousel, Reels, article de blog, vidéo, euh, newsletter. Et euh, bon, vous, 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 vous verrez en fonction de vos, euh, vos médias et vos types de contenu. Mais euh, voilà, c'est important aussi de, de, de mettre ça dans cette case-là, comme ça vous savez à quoi ça correspond. Et, euh, et donc l'audience pour savoir à qui vous adressez. Et une fois que vous avez besoin, le jour où vous avez besoin de créer votre contenu, vous n'avez pas besoin de réfléchir en fait. Et c'est franchement c'est pas dans ces situations-là pour trouver les meilleures idées. D'ailleurs, moi en général quand je faisais ça avant, j'étais vraiment le vide intersidéral dans ma tête. Genre le, quand je devais m'asseoir et me dire, ok, qu'est-ce que je vais poster Aucune idée. Alors que maintenant, j'ai plus jamais ce problème-là parce que j'ai ce Google Doc qui est rempli de, de, de choses. Et euh, en fait, il est toujours en train d'être. De, 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 euh, je suis toujours en train de rajouter des nouvelles, des nouvelles idées en fait au fur et à mesure donc en fait j'en pioche une mais en fait entre temps j'en ai eu 10 autres donc euh, c'est sans fin en fait, c'est vraiment un puce sans fin et euh, ça me permet moi de gagner énormément de temps et surtout d'avoir de meilleures idées alors mon troisième secret c'est quelque chose que j'ai mis en place pendant les fêtes c'est euh, d'aller chercher vos 20 meilleurs contenus euh, de l'année précédente alors forcément si vous êtes, euh, si vous êtes nouveau euh, dans, la, dans, dans la création de contenu que ça fait pas longtemps que vous créez du contenu euh, si ça fait moins d'un an, ça va être compliqué, vous n'aurez peut-être pas grand chose. Mais si ça fait au moins un ou deux ans que vous créez du contenu régulièrement, vous devez sûrement avoir euh, tout un tas de posts, tout un tas d'articles ou autres euh, dans lesquels vous allez pouvoir piocher et euh, dans lesquels vous allez pouvoir euh, déterminer les 20 meilleurs euh, posts en fonction bah, du nombre de, de, de vues, de clics, etc., du nombre de commentaires aussi. Et euh, à partir de cette liste de 20, euh, de 20 contenus, vous allez après, par la suite tirer des ficelles comme ça pour euh, tirer par exemple trois nouvelles idées à partir d'un sujet. Et de cette façon, euh, avec une bonne idée que vous avez pu avoir et que vous savez euh, à toucher votre audience, à piquer sa curiosité, vous allez pouvoir tirer trois nouveaux euh, sujets. Donc ce qui fait qu'avec un sujet, ça vous fera 60 nouveaux sujets. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que vous n'êtes pas obligé de partir de zéro, euh, surtout quand on commence à créer du contenu, quand on en a... Voilà, qu'on en poste régulièrement, après du coup ça va vous prendre, Quand on... au début c'est vrai qu'on est obligé de partir de zéro, c'est sûr, on est obligé de tester plein de choses, moi je sais que j'ai testé plein de choses à mes débuts, il y a des trucs qui ont fonctionné, d'autres pas, et après l'idée c'est de cap... de capitaliser sur ce qui fonctionne, et de pas toujours être obligé de réinventer la roue, vous pouvez très bien reprendre un... un sujet, et comme je vous le disais, en faire trois autres, et vous faire gagner énormément de temps dans votre création de contenu. Vous pouvez également alterner les plateformes, par exemple, si vous avez un sujet qui a bien fonctionné sur Insta, pourquoi ne pas le réutiliser pour faire une vidéo YouTube ou un article ou un podcast ou une newsletter Parce que les gens qui sont sur votre compte Insta, ils vont pas forcément être sur votre newsletter, ils vont pas forcément regarder vos chaînes euh, YouTube. Je me suis vraiment rendu compte de ça, moi depuis que je suis un petit peu partout. Je me dis mais c'est fou, il y a un truc que j'arrête pas de dire sur Insta, mais en fait, euh, euh, quand je le dis sur YouTube, c'est comme si c'était nouveau, alors qu'en fait, j'en ai parlé plein de fois. Parce que ces gens-là ne regardent pas forcément euh, mon compte Insta. Donc c'est pour ça que vous pouvez euh, aisément euh, réutiliser un contenu euh, que vous avez créé sur une plateforme pour le mettre sur une autre plateforme. Et aussi, par exemple, si vous avez créé euh, un, écrit un article, vous pouvez très bien prendre un petit bout, euh, qui est un petit bout un peu fort, un petit peu, euh, voilà, qui a, qui a de l'impact, et en faire une citation que vous allez pouvoir mettre sur votre compte Instagram. Alors après, les citations, c'est pas enfin une citation ou comment dire, une affirmation ou quelque chose comme ça. Euh, Ce n'est pas quelque chose qui va être adapté à tous les contenus, j'en suis bien consciente. Moi, je commence à en mettre un petit peu parce que ça, ça c'est adapté à mon audience. Mais euh, mon audience actuellement, c'est beaucoup des illustrateurs, des créatifs. Mais quand on est illustrateur, est, on n'a pas forcément cette audience-là. On peut avoir une audience plus de clients pro, et ça ça sera peut-être pas forcément adapté. Mais en tout cas, c'est une idée aussi de, euh, de repre, reprendre du contenu et de le réutiliser. Alors, mon quatrième secret, ça va concerner les visuels parce que, euh, bon, les idées, on a vu un petit peu comment on pouvait les réutiliser, etc. Mais quand on est créatif, on aime bien avoir un beau feed sur Instagram et donc on a besoin de beaucoup de photos. Alors moi, c'est vrai que ça, c'était un truc qui me manquait beaucoup au début, les photos. Donc, je m'y suis mis et je vous conseille, si c'est pas déjà fait, de, de vous y mettre sérieusement à, à essayer de vous améliorer dans ce domaine-là parce que c'est très important d'avoir des belles photos dans votre feed pour euh, être pour mettre en valeur votre euh, votre univers parce que si vous avez des belles illustrations à côté des petites photos euh, ou des, des photos moches ou des photos de stock ou des photos euh, bah, pixelisées etc ça va malheureusement ça va décrédibiliser vos, vos belles illustrations donc euh, c'est vraiment important d'avoir de, de la qualité dans tous vos visuels en fait et euh, alors comment enfin les conseils que je peux vous donner par rapport à ça j'ai plusieurs euh, plusieurs conseils par rapport à ça c'est quand vous faites des photos euh, ne faites pas une seule photo par exemple, si vous avez prévu de faire euh, de, 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 je sais pas moi, une photo pour votre boutique en ligne et que vous, par, par exemple, c'est un, un bloc-notes, voilà, vous avez envie de prendre ça en photo, euh, faites-vous votre petit euh, univers, faites-vous votre petit setup, mettez les objets, enfin, vous savez, euh, moi j'appelle ça des props. Euh, quand je fais une photo, euh, généralement, je mets, euh, je mets mon produit, puis à côté, je vais mettre des, des petites choses autour pour créer un univers, pour créer quelque chose, de, une petite ambiance, etc., donc euh, faites ça, faites votre petit setup et ensuite une fois que vous avez votre photo, et eh ben déjà, alors, première chose, quand vous avez votre photo, faites-la en, en plusieurs formats. Format carré, format vertical pour les stories, ne pas oublier, format carré pour les posts Insta, et euh, format horizontal si vous avez prévu l'utiliser sur votre site internet pour des bannières par exemple. Donc ça, c'est important de ne pas oublier euh, qu'avec un, un, un seul angle, on peut faire euh, plusieurs photos qui va pouvoir être utilisées déjà sur les différents formats, parce qu'il y a différents formats. Première chose, mais une fois que vous avez cette photo, vous aviez cette photo en tête, euh, produit de face, etc. Après, euh, libre à vous de euh, tenter d'autres angles, de faire euh, votre photo dans plusieurs angles, de façon à pouvoir reposter après par la suite euh, cette, euh, le même produit euh, un, un, un peu plus tard avec un angle différent. Parce que bon... Euh, Exact. vous pouvez utiliser du contenu mais c'est mieux que ça soit quand même un angle différent, quelque chose un petit peu différent quand même donc voilà, euh, ne faites jamais, ça c'est un truc que je faisais avant, donc ne le faites jamais une seule photo par shooting entre guillemets essayez vraiment d'en faire un... dites-vous allez je prends deux heures ou une heure, peu importe le temps que vous prenez, mais en tout cas, dites-vous, allez, je ne je, je fais pas juste une photo, euh, je fais vraiment plusieurs photos, essayez d'en faire au moins 10 ou un truc comme ça euh, à chaque fois pour, euh, pour avoir euh, un, un certain contenu, quoi, et pas avoir à refaire des photos euh, au fur et à mesure. Moi, je sais que j'en fais quasiment plus du tout maintenant parce que j'ai toujours un stock euh, euh, avec moi et c'est vachement pratique, quoi. Pareil, quand vous faites votre shooting photo, une fois que vous avez fait euh, toutes les photos de vos produits, etc., après, ma petite astuce, c'est de. Bah, vous enlevez votre. Euh, par exemple, votre bloc note là, euh, vous, vous l'enlevez de la scène, oh, vous l'enlevez, il ne reste plus que les props. Et là, vous essayez de faire des photos un peu sympas juste avec les props. Vous pouvez avoir votre table, la lumière, je ne sais pas, une bougie, peu importe, un livre, etc. Et vous faites des photos comme ça, juste d'ambiance en fait. Euh, et ça, c'est le genre de photos que vous allez pouvoir utiliser. Pour parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec vos dessins, vous allez pouvoir, euh, je sais pas, parler de vous par exemple, parler de comment vous sentez, etc. Avec euh, voilà, avec une image euh, qui soit quand même dans le même ton que euh, votre feed, qui soit euh, dans les mêmes, euh, dans le même style, quoi, tout simplement, dans le même univers. Et ça va pas détonner dans votre feed et en même temps euh, ça vous permettra d'avoir une photo en plus en n'ayant pas fait grand chose. Et une dernière chose concernant les visuels photos, comment avoir de, un stock de, de visuels photos, tout simplement si vous n'y avez pas encore pensé et si vous avez envie de le faire, parce que je sais que ce ne sera pas le cas de tout le monde, c'est de faire appel à un photographe pour faire des shootings photos de vous en fait. Tout simplement parce que je sais que vous êtes sûrement nombreux à dire ah non 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 des photos de moi c'est mort j'en ferai jamais et je vous comprends parce que moi j'ai mis énormément de temps pour ma part à avoir des photos de moi dans mon feed, avant c'était vraiment mes illustrations et point barre c'était tout. Mais euh, c'est vrai que j'ai commencé à m'y mettre petit à petit. Euh, au début c'était. Euh, je me prenais mes, mes photos moi-même, j'en faisais 15 pour avoir une photo à peu près décente. Je, je, la, je la modifie à fond, j'avoue. Enfin euh, euh, je rajoutais plein de filtres et tout pour. Euh, bah, parce que je ne me supportais pas.. Je, voilà, je n'aimais pas ma tronche en photo, quoi, tout simplement. Et je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là. Alors depuis, j'aime toujours pas, mais je me suis habituée en fait. Euh, et maintenant je me dis ouais c'est pas grave, c'est ma tête quoi. Et, mais, euh, mais je peux comprendre que vous ayez pas envie euh, de vous montrer, c'est un peu se montrer vulnérable quelque part et, euh, et je peux tout à fait comprendre mais euh, sachez que euh, ça peut vous rendre vraiment service tout simplement parce que les gens euh, qui vous adressez c'est des êtres humains et qu'en fait on est avant tout sur les réseaux sociaux pour se connecter avec d'autres êtres humains et que c'est toujours intéressant, c'est toujours bon de, de savoir à qui on s'adresse et, et ça permet de mettre tout simplement un visage et de se dire euh, on a l'impression de parler à la personne en vrai et pas juste euh, une image, enfin vous voyez ça, tout de suite ça, ça rend les choses plus concrètes et plus, euh, plus authentiques tout simplement donc voilà si, si j'ai réussi à vous convaincre ou en tout cas si vous avez aucun problème avec le fait de montrer votre visage vraiment je vous incite à faire appel à un, à un photographe euh, dont c'est le métier et qui saura faire des belles photos de vous, euh, c'est pas si, si cher que ça honnêtement moi j'en ai fait des shootings euh, jusqu'ici, et euh, je m'apprête à en faire un autre là à l'heure où je vous parle bah, demain, demain matin. Euh, et euh, j'ai trop d'ailleurs, par exemple, vous pouvez avoir entre 50 et 100 photos, vous voyez. Donc, après, vous avez de quoi faire sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vrai que même si vous faites un shooting par an, déjà vous avez plein de photos pour toute l'année, quoi. Et, euh, et pour tous les moments où vous ne savez pas quoi poster, euh, bah c'est vachement utile et puis sur, sur ces photos là vous n'êtes pas obligé de vous montrer votre visage, moi je sais que j'ai plein de photos où on me voit un peu comme ça ou de dos en train de courir, en train de danser sur la plage et tout c'est plus des, des photos d'ambiance, des photos poétiques, mais du coup, ça colle avec mon univers et ça colle avec euh, mon audience. C'est ce que j'ai envie de transmettre euh, comme valeur etc. Et en même temps, c'est bah, des photos personnelles. C'est, on va pas la retrouver ailleurs celle-là. Vous voyez, c'est vraiment, euh, bah, c'est Bibi, quoi. Donc, euh, donc euh, voilà. Donc c'est vraiment, euh, si vous avez, euh, si vous avez euh, pas passé ce cap, en, en tout cas pour le moment, euh, franchement, je vous conseille de le faire, si vous avez euh, envie de le faire, évidemment. Et enfin mon cinquième secret, j'en ai déjà un petit peu parlé mais pour trouver, euh, pour savoir de quoi parler en fait euh, sur les réseaux sociaux, sur vos différentes plateformes, c'est de parler de vous en fait. <rire> et là pareil, je sais que vous allez pour certains dire bah j'ai pas trop envie de parler de moi et puis euh, est-ce que ça va vraiment intéresser les gens etc. Alors je vous dis pas de parler euh, de ce que vous avez mangé la veille etc. Mais euh, essayez de trouver... Euh, 3 à 5 thèmes de, de choses dont vous avez envie de parler, de choses que vous avez envie de partager qui collent un petit peu avec ce que vous avez envie de véhiculer comme valeur. Moi par exemple actuellement là je me suis mis à parler bah, de, de livres et notamment que j'avais envie de commencer une, une collection de livres antiques. Enfin vous voyez, je parle aussi de mon chien, enfin, voilà, parce que pour moi ça fait partie de mon univers et de choses que j'ai envie de, de, de véhiculer. Il y a plein d'autres trucs dont je ne vais pas parler parce que ça colle pas avec ce que j'ai envie de, de montrer. Vous euh, n'êtes pas obligé de tout montrer encore une fois mais vous pouvez décider de ce que vous avez envie de montrer et de ce que vous n'avez pas envie de montrer et euh, d'en parler aussi, vous pouvez décider de sujets que vous avez envie d'évoquer et encore une fois parce que ça va vous permettre encore une fois de créer vraiment une connexion avec votre audience, de parler d'être humain à être humain parce que les gens souvent, euh, par exemple sur Instagram ou autre, ils vont venir pour votre contenu au départ, alors ça c'est sûr, ils vont venir soit parce qu'ils aiment bien vos illustrations, parce qu'ils aiment bien vos conseils, etc. Mais par contre, ils vont rester pour la personne que vous êtes, ils vont rester pour la connexion qu'ils peuvent avoir avec vous. Donc ça c'est important de, de garder ça en tête et de se dire que, bah oui, en fait, quand, réfléchissez en fait aux, aux comptes que, que vous suivez assidûment et pourquoi vous les suivez. Ce que vous aimez dans ces comptes-là. Moi, je sais qu'il y a des comptes. Je suis des comptes de blogueuses. Pourtant, je suis pas du tout. Enfin, euh, c'est pas un contenu qui me. Si vous voulez qui me parle. Tout, voilà, j'ai pas envie d'être blogueuse mode. Mais par contre, il y a certaines euh, blogueuses. Par exemple, elles en parlent que je suis euh, quasiment depuis très longtemps sans. Enfin, voilà, pendant un temps, je la suivais vraiment tous les jours. Je regardais ses stories, etc. Parce qu'il y a vraiment un storytelling en fait. Elle nous parle d'elle et, euh, et du coup, euh, elle. elle, elle elle se montre un peu vulnérable et on a envie d'en savoir plus, on a envie de continuer l'histoire, etc. Le storytelling c'est hyper puissant et c'est justement ça, c'est le fait de, de raconter un petit peu son histoire et de, de parler un peu de soi, de se rendre un peu vulnérable pour en fait pour donner tout simplement, pour recevoir pardon, tout simplement c'est important de donner un peu de soi, pour que les gens rentrent dans votre univers, pour qu'ils vous fassent confiance, c'est important de donner un petit peu de soi. D'ailleurs j'ai une petite anecdote à ce sujet qui, euh, dont la personne m'a autorisé à en parler, donc je vais pouvoir en parler, c'est euh, une illustratrice qui s'appelle Anne So, qui, euh, qui s'est lancée assez récemment et qui a décidé en fait de... En fait elle, a, elle était infirmière, je crois qu'elle est toujours infirmière, et en fait elle a décidé de euh, dessiner euh, les chirurgiens en train d'opérer. Pendant qu'ils sont en train d'opérer voilà donc de dessiner leur portrait et de leur vendre en fait Et alors du coup je sais plus comment ça s'est passé exactement je crois qu'on lui a dessiné pour le plaisir Et puis un jour on lui a dit ah ben j'aimerais bien que tu me dessines etc et du coup elle a commencé son business comme ça C'est quand même hyper niche quoi comme 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 type d'activité de, de, euh, et, et ça marchait bien elle a, elle a fait plein, plusieurs ventes elle vendait dans les 1000 mille, mille euros je crois le portrait donc ça, ça fonctionnait bien pour elle et du coup elle s'est dit, chouette, j'ai envie de continuer là dedans donc je vais euh, commencer à prospecter. Et là où en fait, ses anciens collègues avec qui, enfin où c'est toujours ses collègues, je ne sais pas, avec les gens avec qui tout simplement, les chirurgiens avec qui elle a travaillé depuis 10 ans, euh, là où ils étaient hyper enthousiastes, qu'ils ont accepté ces, ces tarifs sans broncher, euh, parce qu'ils étaient contents de travailler avec elle et qu'ils étaient, voilà, étaient contents du, du, de, voilà, de, 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 de qu'elle leur tire leur, leur, leur portrait finalement, bah, les nouvelles personnes qu'elle a contactées, les gens qu elle a, vers qui elle a prospecté, qu'elle a, qu a contacté, les autres chirurgiens qui la connaissaient pas tout simplement, et bah, impossible de leur faire accepter le tarif, impossible de, euh, de, de, de leur, voilà, impossible de, de trouver des clients chez, chez, chez euh, les, les chirurgiens qu'elle connaissait pas tout simplement. Donc hier elle m'a ou avant-hier elle m'a envoyé un message et me dit mais pourquoi ça marche pas Pourquoi les gens avec qui je travaille euh, ils acceptent mes tarifs et pourquoi ceux qui ne connaissent pas ils acceptent pas mes tarifs et c'est justement pour cette raison. C'est parce qu'ils vous font pas confiance en fait. Et ils ne font pas confiance parce qu'ils ne vous connaissent pas. Et, euh, et justement, c'est. Encore une fois, la création de contenu, ça sert à ça, en fait. Ça sert à montrer votre loyauté, le fait que vous êtes régulier, que vous êtes là pour, pour eux, en fait, de créer du contenu, euh, donc adapté à votre cible, hein, en l'occurrence. Ça vous permet justement de, de, voilà, de montrer que vous êtes là, que vous êtes pas. Euh, que, que vous êtes sérieux et, euh, et que vous êtes une personne de confiance tout simplement. Et la confiance c'est pas quelque chose qu'on peut obtenir rapidement, malheureusement c'est euh, c'est comme tout, hein. c'est comme tout business, ça prend du temps, il n'y a pas de raccourci en fait pour, euh, pour euh, à, à atteindre le succès, il y, euh, y a des routes plus ou moins euh, sans embûche on va dire, il y a des moyens d'y arriver euh, sans perdre de temps, voilà. mais euh, par contre il n'y a pas de solution miracle, pour euh, surtout pour développer une relation de confiance, bah, vous voyez avec un ami, bah ça prend du temps, euh, moi je sais que par exemple quand j'ai eu mon chien, j'ai commencé à rencontrer des gens au parc à chiens Et au début on était un peu comme ça, on se regarde un peu en chien de faïence, puis on a commencé à parler, à parler Puis moi comme je suis du genre introvertie, j'ai mis du temps un petit peu à me dévoiler Au début je me je, je devais passer pour quelqu'un de très coincé je pense Et puis petit à petit, petit à petit, après on s'est revu, après on s'est revu. puis au bout d'un an, euh, là ça fait quoi Ça va faire presque deux ans, aujourd'hui je peux dire que je me suis fait des vrais amis, mais ça prend du temps alors c'est peut-être pas forcément une bonne nouvelle, mais la bonne nouvelle c'est que la régularité, la constance, le fait d'être loyal en fait aussi envers votre audience, ça a fini par payer. Et c'est la seule façon euh, de générer euh, de la confiance et de, de du coup d'aider de, de, votre business à se développer tout simplement. Donc voilà, parler de soi, c'est euh, une des manières de euh, de créer une relation de confiance. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, bah parler de soi, c'est ce qu'il y a de plus facile, en fait. Parce que c'est un sujet que vous connaissez par cœur. Donc, une fois que vous avez trouvé un petit peu euh, la ligne directive que vous avez envie d'employer, le ton aussi, c'est pas forcément facile. Est-ce que vous avez envie de tutoyer les gens Est-ce que vous avez envie de les voyer Est-ce que vous avez envie de parler comme dans la vraie vie Ou dire des gros mots Je sais qu'il y en a qui, qui, voilà, qui disent des gros mots. C'est un truc que j'ai pas envie de faire, par exemple. Mais ça peut être euh, votre cas, vous euh, voyez, une fois que vous avez trouvé le, le ton avec lequel vous vous sentez à l'aise et qui correspond à, à votre cible, euh, c'est beaucoup plus facile de, de parler de soi que de parler de n'importe quel autre sujet, quoi. C'est encore une fois, c'est un sujet que vous connaissez par cœur. Donc voilà, essayez de trouver encore une fois 3 à 5 sujets que vous, vous allez pouvoir aborder régulièrement. Et euh, le but ça va être, en fait, de, pour vous, de, de trouver des points communs avec votre audience. Parce que c'est sur les points communs, vous savez, qu'on qu peut créer des liens, en fait. Ah tiens, toi aussi, bah, je sais pas, t'aimes les livres anciens, par exemple. Bah, moi aussi, j'aime beaucoup. Euh, du coup, bah, tiens, euh, on va pouvoir parler, on va pouvoir échanger sur le sujet, etc. Je vais pouvoir te suivre parce que ça m'intéresse, etc. En fait, c'est encore une fois, c'est les, les points communs entre les êtres humains, c'est ce qui, c'est aussi ce qui, euh, ce qui nous connecte les uns aux autres, quoi. Et euh, c'est aussi ce qui euh, prouve qu'on est vraiment des êtres humains avec un cœur, etc. Des envies, des euh, des, des des je sais pas des des choses qu'on aime etc quoi et, euh, et c'est c'est ça qui se cache en fait derrière tous vos réseaux derrière toutes euh, vos plateformes même si des fois vous avez l'impression de de créer du encore du contenu pour la bête qu'il euh, est qu'il est qui nourri au final vous avez des vrais êtres humains euh, derrière euh, derrière votre contenu et c'est euh, de cette façon là que vous allez pouvoir les toucher d'ailleurs moi c'est ce qui m'a fait le plus de peine en fait quand j'ai perdu mon compte Instagram euh, bah, jeudi dernier euh, c'est euh, ouais je, je perds des années de travail mais c'est surtout la communauté qui est derrière en fait euh, les gens avec qui je pouvais parler etc mais c'est pour ça du coup j'étais hyper touchée c'est ce qui m'a aidé en fait à, à monter euh, le, pas la pente parce qu'il faut pas exagérer mais qui m'a qui m'a reboostée en fait c'est de voir que toutes ces personnes que vous vous êtes revenus comme ça en masse sur mon nouveau compte et je me suis dit ah bah ah bah ils sont là en fait, ils sont là pour me soutenir, pour me soutenir. et c'est vrai que ça m'a fait un bien fou et je vous remercie encore une fois pour tous vos partages, pour tout votre soutien, pour tous vos petits mots. Ça m'a vraiment euh, permis de, de, de mieux digérer le truc et de me dire bon bah au final... C'est pas grave, euh, je continue à créer du contenu pour ces gens-là parce qu'ils sont là parce qu'ils me soutiennent et parce que surtout vous avez envie de voir euh, ils ont enfin voilà les personnes qui sont qui m'ont qui sont revenues sur mon compte Instagram. Je sais qu'elles qu ont envie de voir mon contenu. C'est pas voilà je, parce que moi la dernière chose dont j'ai envie, c'est de spammer les gens, de saouler les gens. Donc là je me dis bon bah moi là, j'ai créé du contenu pour vraiment des, des personnes qui ont envie de le voir, le lire euh, le enfin voilà. Donc ça c'est ouais, ça fait du ça fait du bien en fait de savoir qu'on crée du contenu et que derrière il y a des gens qui... Qui, euh, qui ont hâte d'en en, en, en voir plus quoi. Et voilà c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous aura permis de trouver un nouveau souffle à votre euh, stratégie de création de contenu. Euh, que vous pourrez à nouveau prendre du plaisir euh, trouver ça amusant etc euh, parce que vraiment vous, encore une fois ça, ça peut l'être ça peut être amusant de créer du contenu d'être créatif, c'est notre métier d'être créatif et c'est un peu un challenge aussi de créer du contenu créatif, donc j'espère que cet épisode vous aura aidé en tout cas euh, si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, j'aime toujours lire vos réactions euh, vous abonner si c'est pas déjà fait et partager cet épisode si vous, le cœur vous en dit euh, sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous euh, dis euh, à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse. Bye bye.